0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Wow, wow. Was ist das denn? Ein Zeittunnel oder die Realität? Einmal im Monat entführe ich euch in die 80er. Ich bin mit Barto und meine Sendung heißt Synthpop, das elektro und wave magazin Mit Sendmiss aus den 80ern und ähnlich klingendes aus der Gegenwart. Synthpop Jeden vierten Dienstag, 15 Uhr auf
1: Alex Berlin 91.0. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
2: Ninja Pirate Broadcast.
0: Ganz kurz saß, was so auf Helena in die Ecke geht, um sich zu übergeben. Aber das war nicht der ich, Fall, was ich sehr gut finde.
2: In dem Moment war es nur so, dass Maurice gerade die ähm, Regler angemacht hat mhm. und ich einen Kratz im Hals gespürt habe und ich dachte so: Oh, jetzt nicht husten, jetzt nicht husten, jetzt nicht husten.
0: Also professionell wie eh und je, der Ninja Pirate Broadcast an Reglern
1: ohne Probleme natürlich Maurice Mathieu. Die sich beinahe übergehende Helena ist auch so mit im Studio.
2: Und Lele Kalle Lukas sitzt links von mir. Yes. Das
0: sind alle Eigenschaften, das ist, die ihr heute das bekommt freundlichste Beschreibung <lacht> an dieser Stelle. Das finde ich sehr gut. Alles andere war so ein bisschen so... Ah, Der bärtige, also.
2: blonde, sonnige Lele Kalle-Lukas sitzt Dankeschön. heute gleich neben mir. Äh,
0: Helena hat eine Serie geguckt, die heißt...
2: Please Like Me.
0: Jackson hat sich die erste Folge angeguckt und hat deswegen eine Meinung. Ja, über die ganze Serie, über absolut. Ganze, so wie es sich gehört. Wir haben alle drei mehr oder weniger Nanette geguckt.
1: Ein Netflix-Comedy-Feature. Ein ja, ein ja, ja, genau, ein Feature auf Netflix, das stimmt. So, es Special läuft unter dem
2: Namen Comedy, ne? Und ich finde das ja. ist eigentlich auch ziemlich geil. Können wir gleich nochmal drüber reden, warum ich das für die Kategorie auch gut finde.
0: Ja, ich auch. Und äh, ich habe einen Comic gebracht, der heißt Sheets und von dem werde ich euch vorschwärmen. Und das ist der Ninja Pirate
1: Broadcast an diesem feinen Tag. Das, das ist Flask mit Swing. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast. Das Magazin für äh, Nerd und Popkultur und äh, allem, was dazwischen liegt. Und äh, Helena, du hast dir hier eine Serie angeguckt?
2: Genau, eine Serie, die mir eine Freundin schon sehr lange empfohlen hat. Please Like Me, mhm. ein Netflix-Original aus Australien. Äh, das äh,
0: das gibt es auch in unserem netflix
2: Genau, Na, ich meine, ich würde sagen es ist eine australische Serie, eine australische Australisch, Serie. die in Australien spielt, okay. mit australischen Schauspielern, die alle ein sehr schönes Englisch sprechen. Ich stehe da so ein bisschen drauf, muss ich sagen. Also es ist, Verständlich. Äh, es ist ja, ja. Worüber <lacht> haben wir nochmal geredet? Okay, äh,
1: worum aber ab, geht's? Abgesehen davon, dass sie ständig Mate sagen, worum geht's in der Serie selbst?
2: Es, äh, es ist, ist eben das Leben eines jungen Mannes, der 21 Jahre alt ist. Mhm. Und die erste Folge beginnt damit, dass. Ähm, seine Freundin sich von ihm trennt, also seine ganz lange Teenager-Jugendfreundin mit dem Satz, naja und eigentlich, sind wir mal ehrlich, bist du ja auch schwul. So, mhm, und okay. er so, nee, bin ich nicht, so nach dem Motto, ich gucke zwar mal Schwulpornos und stehe irgendwie auf Typen, aber nein, bin ich nicht, ich bin doch mhm. mit dir zusammen und ist aber auch so, okay, sie hat mit mir Schluss gemacht. Okay, das Leben geht weiter. Also es ist halt du merkst schon so, okay, da ist was, was er halt nicht an sich ran ist und ja. Und ähm, aber weil es auch irgendwie cool zwischen den beiden ist, bleiben sie auch erstmal Freunde und dann ist eben diese Geschichte davon, wie er irgendwie so am gleichen Tag noch einen Typen kennenlernt, der sich seiner Homosexualität sehr bewusst ist und äh, ja.
0: Und dann ist es einfach nur ein Ausschnitt aus seinem Leben und ja. am Ende erkennt er, dass er doch schwul ist.
2: Nee, nee, also, es ist, also diese Serie Spoiler. ist halt... so. Äh, 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 ja, okay, sorry, also aber die, die Serie Tatsache, dass gesehen, er schwul das ist, das nimmt doch schon so in der ersten Folge hin. Aber und spricht dann geht's er halt weiter. für sich
0: aus in der ersten Folge?
2: Ich glaube, aussprechen tut das nicht in der ersten Folge, nein, aber es ist schon so, ähm, dann sitzt er so im Auto mit seinem besten Freund und sagt so, oh ja, ich habe mit dem rumgemacht, bla bla bla, und sein Freund so, hm. hm. Gehen wir darauf ein, dass es ein Kerl ist? Nein, gehen wir nicht. Ah, okay, gut. Es ist sehr süß gemacht und ähm, dann gibt es auch noch ganz viel drumherum. Also seine Mutter, also von der Hauptfigur die Mutter, mhm. hat äh, gerade einen Selbstmordversuch hinter sich, ähm, hat schwere Depressionen und er kümmert sich halt um sie, weil sie nicht in Heim soll und er will halt nicht, dass ihre etwas gerstige Tante sich wiederum kümmert. Dann gibt es eben noch den Konflikt, dass er glaubt, dass seine Tante, also die quasi seine Großmutter für ihn ist, also die, die so seine Großmutter Rolle einnimmt, ähm, homophob ist und die eine sehr gläubige Christin ist und dass er da eben so ein bisschen Konflikte hat. Und, und, aber im Endeffekt so merkt man so, er hat halt so die meisten Konflikte mit sich selbst und so, weil seine Außenwelt ist doch ziemlich cool und vor allem haben halt alle so ihre eigenen Probleme. Es ist halt so, ah oh ja, ich bin schwul, hm, was könnten die anderen denken? Und die anderen haben halt echt anderen Stuff, um den sie sich gerade kümmern müssen. Weil es ist voll cool, dass du schwul bist, aber ey, da geht gerade das und das ab. Es ist so dann, die Serie ist wirklich, aber so ein bisschen, wie du gesagt hast, Lela Ausschnitt aus seinem Leben. Mhm. Aber alles auch mit sehr ernsthaften Themen und ähm ja, sehr, sehr harten Humor, also sehr schmerzhaften Humor teilweise. Also, das ist das so, das so eine unangenehme. Auf unang eine positive Art und ja, Weise? Ja, also auf eine positive Art und Weise. Zum Beispiel, dass so unangenehme Stimmungen, weißt du, ja die so unangenehm sind, dass du lachen musst als Zuschauer, die werden halt echt lange ausgehalten und so. Und das teilweise wird dann nicht die Musik eingeblendet, damit es ein bisschen erträglicher ist und das bleibt dann halt ruhig und du hörst halt nur irgendwie so, wie das Holz halt vor sich hin knarrt und die beiden Menschen starren sich an. Ich finde das sehr cool. Das ist so. Ich
1: glaube, die Serie ist nichts für mich. <lacht> ähm, ich habe die erste Folge jetzt davon gesehen. und ähm,
2: Bist eingeschlafen?
1: <lacht> Nein, Nein. Ich bin mit <lacht> voller Anstrengung wach geblieben. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, eben weil es so eine Slice-of-Life-Story ist, ähm, konnte sie mich in der ersten Folge nicht so richtig packen. Du sagst jetzt, dass quasi die Hauptstory eigentlich ist, dass man diesem Charakter folgt und so ein bisschen mitbekommt, dass er halt sich über seine Sexualität klar wird und über sein Leben so ein bisschen klar wird und so. Ich persönlich dachte, dass der Hauptpart eigentlich da ist, dass die Mutter so eine bipolare Störung hat. Und das war für mich tatsächlich der spannendste Part, weil damit total Respekt respektvoll umgegangen wird.
2: Ja, ähm. das ist auch ziemlich cool und ähm, das wird auch weiterhin wichtig sein, aber ja. es ist halt auch so, dass es halt nicht so ist, so, dass es irgendwas am wichtigsten ist oder dass das Problem von irgendeinem Menschen am wichtigsten ist, sondern... Es hat halt jeder so sein Päckchen zu tragen und mhm. es halt, alle haben etwas, was sie belastet und natürlich fühlen sich auch alle davon belastet, dass es einem Menschen, den sie lieben, irgendwie gerade scheiße geht. Ne? Also es ist so, du hast dein Stuff und dann kommt noch der von den anderen zu, der natürlich auch dein Leben irgendwie einnimmt und bestimmt. Ich meine, klar ist er auch davon beeinflusst oder zum Beispiel gibt es dann ja auch den Ex-Mann der Mutter und seinen Vater der, obwohl die geschieden sind, macht er sich halt voll viel Vorwürfe, dass er schuld daran ist, dass die Mutter versucht hat, sich umzubringen und sie ist halt so, ey nein, das ist echt nicht, das geht dich halt auch eigentlich nichts an, ne? Mhm. Und er ist aber so voll drin in der Thematik. Und äh, so wie auch Menschen damit umgehen, wenn es jemand anderem halt kacke geht, das ist halt auch so ein Thema.
0: Gibt es dann, also ist es ist eine Staffel, richtig?
2: Ich habe jetzt die erste Staffel geguckt, es komplett, und die zweite vier. Staffel bis zur äh, Hälfte okay. ungefähr.
0: Diese erste Staffel, ist es dann von vorne bis hin einfach nur so, wie das Leben so funktioniert und passiert. Und manchmal passieren beschissene Sachen und dann passieren gute Sachen. Oder wird da noch irgendwie eine Story raufgestürbt, um am Ende zu einem zum Höhepunkt zu führen, der irgendwie sich, also fühlt sich das Ende der Staffel oder die Story, auf die es drauf hinläuft, wie auch immer, fühlt sich das realistisch, lebensnah an oder ist das so ein bisschen so?
2: Ich fand jetzt nicht, dass was draufgestirbt wurde, weil es auch für mich so war, dass, dass ich nicht gemerkt habe, also bei Netflix, ne? ja. <lacht> ihr wisst das ja, <lacht> wie das so ist, habe ich nicht gemerkt, dass die erste Staffel vorbei ist und die zweite angefangen hat. Also okay. das ist mir dann irgendwann so bei der zweiten Staffel dann klar geworden, als es so ein bisschen andere Figurenkonstellationen gab und ähm, dass ich so ein bisschen da die Story ein bisschen verändert hat, dass es so einen krassen Zeitcut gab, dass zum Beispiel ein Baby geboren wurde und dann da war und, und das hast du halt gemerkt. Und ich war so, ah, okay. Und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich halt gesehen, dass die zweite Staffel gab, gewesen ist. Aber es war jetzt nicht so, okay, es gibt jetzt diesen krassen Cut und es gibt jetzt Ende jetzt von dieser Staffel mhm. und wir wissen jetzt, dass es jetzt zu Ende ist und so. Das, okay. das, das fühlt sich als Zuschauer sehr organisch an. Mhm.
0: Und du hast dann auch vor, weiter zu gucken
2: ja, Was Ja, heißt? ja ich habe vor, weiterzugucken. Ich fand jetzt, dass die erste Staffel, da habe ich echt so durchgeguckt. Das fand ich sehr cool. Und jetzt bei der zweiten, mir fehlt eine Schauspielerin, die jetzt gerade nicht dabei ist. Aber ich habe eben gesehen, ab der dritten Staffel ist Hannah Gatsby dabei, mhm. über die wir gleich noch reden werden. Und eigentlich habe ich auch ganz viel Bock, sie so als Schauspielerin nochmal mehr anzugucken und zu erleben. Und deswegen werde ich es auf jeden Fall nochmal weitergucken.
1: Okay, ja. wir reden jetzt gerade ja noch über Please Like Me. Wem würdest du die Serie empfehlen, wenn jetzt weder Trailer noch irgendwie...
2: Also ich würde sagen, wenn man sowas wie auch so Master of None, wenn ah, man das mag, okay. oder ähm, der gute Clemens hat den Humor so ein bisschen wie mit BoJack Horseman Humor verglichen, also es ist manchmal so es ist so sehr schmerzhaft auszuhaltende Momente, mhm. aber trotzdem im Nachhinein würdest du immer noch sagen, ja aber lustig ist es schon so, es ist schon lustig auf so eine tragikomische Art und Weise, oder wenn man eben so ähm, so ja, tragikomische Komödien mag.
1: Mhm. Okay. Alles klar. Ähm, wir reden jetzt wahrscheinlich gleich weiter über äh, Hannah Gatsby, weil die ja auch noch was ziemlich Abgefahrenes auf Netflix gemacht hat, was so tragikomisch, Halbkomödie, Halbkomödie-Stand-up sein soll und dann was komplett anderes wird. Ähm, das war erstmal Hellners Einschätzung zu Please Like Me und äh, ihr hört immer den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0.
0: Also das waren die Black Keys. Äh, mit Lonely Boy. Maurice hat es ausgesucht. Dankeschön. Na, very Good Job. Das, ist das, ein, das, eine mal. das war
2: kein Kompliment. Das war einfach. Das war,
0: das, war ein, das sollte ein Kompliment sein. Okay. Also ähm, vor ungefähr zwei Monaten ähm, hat sich, ist meine Twitter Timeline absolut explodiert mit ähm, äh, GIFs und dergleichen von einem Comedy-Feature. Zumindest ist Comedy Special, sagen wir mal so. Zumindest wird es bei Netflix so, ist es so kategorisiert äh, namens Nanette. Und alle Leute meinen, das wäre der geilste Scheiß, den es überhaupt gibt. Dann kam eine Kollegin auf Arbeit zu mir und hat mich gefragt, ob ich das eigentlich gesehen habe. Und meinte, naja, weil ich doch so feministisch unterwegs wäre, wäre das doch was für mich. Mhm, und dann habe ich Maurice gefragt, ob er das gesehen hat. Und er hat gesagt, ich bin eingeschlafen. Und als ich wieder aufgewacht bin, hat Jana gesagt, das ist total krass, wir müssen unbedingt was anderes gucken. Das, das klingt jetzt
1: negativer von mir. Nein,
0: nein warte, warte warte, Und ich habe es jetzt auch gesehen, ich habe es mir am Montag angeguckt. Ich kann das total nachvollziehen. Hm. So? Also ich ich, hab, ich muss auch sagen,
2: ich habe auch richtig geheult. Ne? Also es, gab so, es gab so Momente, wo ich halt echt hart am Flennen war. Ja. Einfach weil einerseits, weil ich von dieser Kraft dieser Frau, auch wie sie da so steht, total beeindruckt war. Und andererseits, weil ich mich in vielen Sachen, die sie gesagt hat, auch total wiedergefunden habe. Und weil da echt krasse Sachen bei sind, ja. wo du einfach nur da sitzt und denkst so, scheiße, scheiße, also es tut mir so leid. Ich würde also, ich würd, ich, ich würd sie so gerne in den Arm nehmen, aber <lacht>
0: Oh. Also es fängt so ein bisschen an als ein Comedy-Special. Ne? Jetzt, jetzt steht ich wie das Monster, Bühne. was eingeschlafen ist, nein, wenn nein, diese arme nein, Frau ihre Seele nein, ausschüttet. Nein, warte doch mal kurz. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, dass, was mich durch die erste Hälfte oder Großteil der ersten Hälfte durchgerettet hat, war, dass ich wusste, dass danach noch was Krasses passiert. Hm. So, Ich fand die Comedy gut, aber ich saß jetzt nicht da und bin aus meinem Stuhl gefallen, weil ich so laut lachen musste. Und wenn ich fertig gewesen wäre und... So, dann hätte ich es mir erstens gar nicht erst angeguckt und zweitens hätte es mich nicht unbedingt wach gehalten. So, was es für mich dann rausgekommt, da war eben diese zweite Hälfte, deswegen kann ich vollkommen verstehen, hm. warum die erste Hälfte jetzt nicht unbedingt so ein Oh ja, mehr davon, mehr davon. Das ist nicht, es ist kein aufbauendes. Irgendwie so Comedy-Specials. ist ja es auch
2: kein so äh, in die Fresse, ha lustig, lustig Humor, sondern das gehört ja auch beides zusammen. Du deswegen, brauchst die erste Hälfte mit diesen, mit diesen, ha, ist das nicht witzig, hahaha, <lacht> und dann so, das ist eigentlich nicht witzig, oder? Das ist eigentlich ganz schön scheiße, wenn ihr mal da und da nachdenkt. Und es funktioniert so als Gesamtkunstwerk.
0: Hm. Aber deswegen kann ich vollkommen verstehen, wenn, also finde ich das vollkommen okay und möchte das auch nicht, äh, <lacht> egal wie ich das vorher beschrieben habe, nicht, nicht abtun, dass eben diese erste Hälfte vielleicht nicht ganz bis zur zweiten Hälfte durchrettet. So, ich fand die das, ich dann auch sehr großartig finde.
1: Ich fand es für mich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich habe auch diese, diese von, von Leuten gehört, dass es halt total toll ist, dass es halt sehr sehr, ein, sehr intensives Erlebnis ist, diese Sache zu gucken, habe aber mir keine Details geben lassen. Das heißt, ich habe einfach gesagt, ey, es ist Freitagabend, da kann man ja ruhig mal ein Comedy-Special gucken. Ich habe gehört, das soll richtig krass sein und sehr intensiv. Schalte ich doch einfach mal in ein. So, das geht los. Sie kommen mit diesen sehr, also sehr seichten Witzen raus, die ja durchaus teils, wie du sagst, Helena, teils Gesamtkunstwerkes dann sind. Ähm und auch alle einen ernsthaften Hintergrund haben.
0: Also sie ja. geht ja zum Beispiel darauf ein, dass sie, ähm, äh, sie ist lesbisch und dann kommen Leute und sagen, ja, aber du bist nicht lesbisch genug und so weiter und so fort. Also sie haben
2: oder die Geschichte, dass sie halt, dass ihre Oma oder eine Oma zu ihr gesagt hat, irgendwie von wegen, von wann sie einen Mann findet und sie so, ach ja, ich habe mich noch nicht von meiner Oma geoutet und so. Hm. Und, und ehrlich gesagt, da saß ich das schon so und dachte so, okay, da kommt noch was. Da war ich mir sicher, dass das noch kommt, weil keine LGBTQ-Aktivistin stellt sich auf die Bühne und sagt, ach wie witzig, ich habe mich noch nicht geoutet, sondern das hm. sehen, sehen die meisten Menschen, von denen ich das... Als, sehen das als harte Last an, dass sie sich mhm. vor ihren Familien oder Menschen, die ihnen nahestehen, nicht outen können. Und äh, war dann auch froh, als dann noch da das, was dazu kam.
1: Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich habe ja offenbar dieses Gesamtkunstwerk nicht verstanden oder jedenfalls mir noch nicht komplett zur Gemüte geführt. Elena, du hast aber die komplett angeguckt. Ja. Er, erzähl uns ganz kurz, was, was du da durchgemacht hast.
2: Also ähm also sie, sie redet ja über ihr lesbisch sein und sie also Hannah äh, Gatsby, Hanna ja. genau. Sie redet über ihr lesbisch sein, wie es ist, in einer konservativen Familie groß zu werden und sie redet darüber, wie es ist, so hart mit Homophobie eingeimpft zu werden halt von Geburt an, dass sie sich halt in gewissen Situationen, also das ist das was nachher in, ja, nee, in, ich nur, äh, in gewissen Situationen äh, selbst so sehr dafür hasst, lesbisch zu sein, dass sie sich halt nicht schützt oder nicht sagt oder denkt, dass sie, wenn sie eins in die Fresse von jemandem kriegt, weil sie lesbisch ist, hm. dann ist diese Homophobie so sehr in ihr drin, dass sie sich denkt, naja, habe ich ja verdient, ich bin ja ein Stück Scheiße. so. Und ähm, das ist so ein Element, also es ist halt viel so dieses, ähm, dass es hart ist, normal äh, nicht der heteronorm zu entsprechen mhm. und äh, irgendwie ein bisschen Kapsel groß zu werden und ein sehr konservatives Umfeld zu haben. Und dann ist sie auch nicht mehr die Jüngste. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie Anfang 20 ist und irgendwie in der krassen Großstadt groß geworden ist, sondern sie hat da ein anderes Umfeld gehabt und das ist natürlich auch noch ein bisschen eine krassere Geschichte, wenn du irgendwie auf dem Land groß geworden bist und eine konservative Familie hast.
0: In und dem Fall, nur ganz kurz, ist es glaube ich Tasmania, also in Tasmanien ja, in den, okay. neben ja. Australien, die eine, eine sehr restriktive, sehr restriktive Gesetzgebung haben und äh, ich glaube auch Homosexualität für noch, keine Ahnung, was seit 97 oder so, war das noch ein Verbrechen, ja. äh, Homosexualität Sexuell zu sein Also es ist nicht nur ihre Familie, sondern es ist das gesamte Umfeld und die Gesellschaft, die genau. da äh, reinspielt.
2: Genau, und dann eben sehr viele Sachen, äh, die ich auch cool, also wichtig und cool fand. Das ging dann natürlich auch nicht nur um LGBTQ-Angelegenheiten, sondern auch um sowas wie rosa hellblaufalle, also von wegen, dass Eltern irgendwie so darauf besessen sind, ihre weiblichen Babys ähm, irgendwie rosa Habänder aufzusetzen, damit alle Leute sehen, dass es das, ähm, kein Jungen sind und mhm. sie so, ja, wenn ich ein Baby mit Glatze sehe, denke ich nicht, dass es das ein Junge ist, sondern ich denke, sie sieht aus wie eine wütende Feministin und ich habe Respekt und Angst vor ihr. Und ähm, also so, das sind ja auch Themen, mit denen ich mich sehr viel beschäftige, die ich auch sehr cool fand, dass sie sie so angesprochen hat. Und dann ging es eben viel um diesen Feminismus, der immer gesagt wird, ja, ihr seid Männerhassende Menschen, Frauen, also ihr hasst Männer, ihr wollt Männer untergraben und so. Und da hat sie sehr viel Geschichten erzählt und ist dann zum Schluss gekommen, indem sie gesagt hat, ich hasse keine Männer, ich habe Angst vor Männern. Und das, das am Ende des Tages bin ich da so, ach ja, das ist die Definition. Das ist das, was ich immer nicht ausdrücken kann. Also sie hat, dass man, dass ich zum Beispiel auch mal das Gefühl hatte, ich war in meinem Vorstellungsgespräch alleine mit sechs Männern, hm. die... Alle absolut ihre Daseinsberechtigung hatten. Ich hatte richtig Beklemmung und es lag nicht daran, dass es ein Vorstellungsgespräch war, sondern ich dachte mir so: Wow, ich wünschte, eine von ihnen wäre noch eine Frau. So. Mhm. Und ähm, das hat sie ziemlich cool dargestellt. Also, sie hat so sehr viele Worte für Momente gefunden, in denen dir so ein bisschen die Luft wegbleibt und du nicht erklären kannst, warum Momente für dich unangenehm sind.
1: Und war das was, was du erfahren hast, als dann quasi diese Stimmung, ich, ich sag's mal, gekippt hat, wo mhm. der zweite Teil der Show angefangen hat oder mhm. war das auch schon während der, während der Stand-Up-Comedy-Phase?
2: Also ich fand, sie hat ein paar lustige Sachen gesagt, die mir jetzt aber nicht so im Kopf geblieben sind, die ich auch schon in der Comedy-Phase lustig fand. Mhm. Ich fand, es ist auch ein bisschen, es war gesellschaftskritischer Humor auf jeden Fall, den ich ja auch immer ganz gut finde, mhm. ähm, es, und es war jetzt aber nicht das Lustigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, aber es war eben auch so, als es dann so richtig mit den harten Fakten losging, dachte ich mir, okay, gut, es musste am Anfang so seicht sein damit es am Ende so hart werden konnte. Ne? Also es ja. hat zusammengehört.
0: Was ich sehr cool finde, ist, dass sie auch, sie nimmt teilweise dieses Konstrukt Witz und Stand-up nochmal auseinander, auch dass sie darauf eingeht, dass dass sie, dass Comedians immer eine, eine, eine Spannung aufbauen, die oft darauf basiert, dass sie sich selbst runtermachen hm. und dann der Comedian oder die, die Person dann dafür da ist, dieses wieder aufzulösen, damit die ZuschauerInnen lachen können und diese Spannung sich löst. Ja. Und ähm, das finde ich an sich ein sehr spannendes Konstrukt, weil das eine Sache ist, die sich in sämtlichen Comedy-Sachen irgendwie wiederfindet. Dass sie Menschen eigentlich was erzählen, wo sie sich über sich selbst lustig machen, sich selbst runtermachen und daraus Comedy machen. So ähm, Und sie dann aber irgendwann sich entscheidet und auch das explizit sagt, dass sie diese Spannung jetzt nicht mehr auflösen wird. Und dass sie damit arbeitet, also dass sie explizit diese Art von, von Ungemütlichkeit hervorruft. Und auch dann ganz klar sagt, ich löse es jetzt für euch nicht mehr auf, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Und ich finde das einen total spannenden Umgang mit dieser Situation von Comedian steht auf der Bühne, Publikum erwartet Jokes und sie dreht es komplett um eigentlich. Und das finde ich total beeindruckend und sehr, sehr cool gemacht. Gerade dann auch mit diesem zum einen, was... Du meintest, also wie, wie sie die Sachen formuliert und auch darauf eingeht, wie, was sie selbst internalisiert hat und wie viele Menschen das sicherlich ähnlich ist. Ähm, auch für die Menschen, die dann damit nach Hause gehen müssen, ist es finde ich, das ist, finde ich, total spannend. Ähm, und auch generell, wie, wie Mensch sich danach vielleicht andere Comedy jetzt mal so anguckt und sich überlegt, wie viel davon eigentlich darauf basiert, dass die Leute denen das, also Comedians haben habe ich das Gefühl, oft äh, persönliche Probleme und die Comedy basiert oft darauf, dass die Menschen sich noch weiter runter machen. Und das kann irgendwie nicht gesund sein. Und es spielt dann auch direkt da rein, wie sie darüber spricht, dass sie sich selbst auch runtergemacht hat. Ganz genau,
2: klar. es geht eben dann auch darum, dass sie, dass das ja ein Teil davon ist, ne? Also so dieses, dieses Teil einer Maginel diskriminierten Gesellschaft. Ja, klar, das ist <lacht> schön. Gutes Wort. Und äh, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein, die per se erstmal schlechter dargestellt ist als alle anderen. Ne? Und sie ist nicht nur homosexuell, sie ist auch eine Frau. Und ähm, da gibt es auch diese Szene, dass sie dann, und das ist im ersten Teil ihres Comedy-Programms, dass sie irgendwie so erzählt, dass sie eine Frau an der Bushaltestelle angeflirtet hat und dass sie dann, dann kam irgendwie deren Freund und meinte, oh, oh, ich hau dir auf die Fresse. Hm. Und dann hat sich das Mädel umgedreht und gesagt, du kannst doch keine Frau und der, dass der Typ so voll im Zwiespalt war, weil er kann ja keine Frau schlagen, aber das ist ja eine Lesbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hat sie dann... Sie hat auch kurze Haare. Ja, ja. also ähm, sie hat sich, glaube ich, selbst als Bottschlesbe beschrieben. Und ähm, dass das am Ende dann nachher nochmal, dass sie nochmal darauf zurückgekommen ist. Und alle haben so gelacht, oh, ja sie ist, eine, sie ist eine Frau, aber es ist eine Lesbe. Oh, wie kann das nur sein? Kann er sich entscheiden, ob er sie schlagen soll oder nicht? Und dann am Ende übrigens, übrigens, er hat mich übrigens zusammengedroschen, ne? also hat mich zusammengeschlagen. Also hat sich dann entschieden, dass äh, das doch schlimmer ist, dass ich ja äh, lesbisch bin und homo und keine Ahnung. Und dass sie aber nicht zur Polizei gegangen ist, weil sie dachte so, naja, hat sie halt verdient. ne? Und dass ist so ein Teil dieses Runtermachens ist, dieses Konstrukts. Ah, es ist echt krass, es ist echt krass. Aber ich dachte danach, ich möchte das allen Männern schicken, die mir sagen so, naja, aber ist seid doch gleichberechtigt. Ach, so schlimm ist es doch nicht.
1: Ganz kurz, also, war das Teil der, der Comedy-Part oder das Serious-Part? Weil ich habe das Gefühl, dass wir diese Unterscheidung immer treffen müssen, wenn wir aus. Mm, also also meinst sie, sie jetzt erzählt jetzt die Geschichte das erste Mal im
0: Comedy-Part und mhm. macht einen Joke daraus. Ja. Und beim zweiten Mal erzählt sie die ganze Geschichte.
1: Ah. Und die wahre
2: Geschichte. Und dann ist das, dass die Leute das aushalten müssen, dass es das eben so passiert ist. Ne? Und hm. dass es keine lustige aus Auflösung von einer schlimmen Geschichte gibt.
1: Okay, da kommen wir aber zu einem ganz interessanten Part. Hannah, wem würdest du denn jetzt dieses net ich, ich würde es ich an diesem Punkt nicht mehr Comedy Special nennen weil Comedy Special Unterhaltung was Special kann man live, sagen? es war eine Performance ja. es war also wenn ich es richtig verstehe das trifft sehr gut es ja. war, war es eine Live Performance weil es ja durchaus mehrere Aspekte hat und die Comedy wurde ich sage jetzt mal an der Stelle einfach als, als Stilmittel eingesetzt um Leute halt sicher zu wiegen und wurde dann aber komplett abgelegt um halt eine viel größere Message rüberzubringen wenn ich es euch richtig verstanden mhm. habe hier
2: also das ist wem, wem ich, eine ich das gute Beschreibung. E empfehlen würde also das Ding ist, ich wollte es sehr vielen Menschen zeigen und dachte mir so, naja, aber du musst halt gutes Englisch können, also weil das mit Untertiteln, glaube ich, wird ein bisschen hart. Also hm. ich war der Meinung, man muss Englisch gut verstehen können, damit diese Message, genau, damit du auch so ein bisschen das, dieses ganze Paket erfahren kannst. Aber im Endeffekt <lacht> finde ich, dass diese Show was für jeden ist. Also klar. Ähm, werden sich, wird sich die LGBTQ plus Community, wird sagen, so ja, das ist das, das ist der Bullshit, den ich jeden Tag meines Lebens erfahre. So. Mhm. Und ähm, ich als Frau, die sich äh, sehr bewusst ihrer ihrer gesellschaftlichen Situation ist und sehr bewusst mit Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, umgehe, habe so ganze Zeit gedacht, ja Mann, genau das, Zitate, aufschreiben, oh mein Gott, ich will das nicht vergessen. Das sind alles so Ausdrücke, die ich für immer in meinem Kopf behalten will. Ich möchte das in Zukunft mit ihren Worten erklären und ich möchte es aber auch allen Leuten ans Herz legen, die der Meinung sind, dass es keine Probleme gibt in unserer Gesellschaft und dass das auch, wenn es jetzt aus Australien kommt, das sind durchaus, das ist halt global, das, das hm. ist nichts, was irgendwie mit Rechten unbedingt was zu tun hat, sondern mit, mit gesellschaftlichen äh, Strukturen und das, ach, jeder sollte es gucken, guckt das alle, guckt das alle.
0: Lele, wie siehst du das? Ähm, ich unterstreiche auf jeden Fall die Sache mit dem Englischen, weil sie, <lacht> ähm, also es ist sehr gut geschnitten auch. Gerade am Ende ist so, die, die Bildauswahl ist sehr passend und es gibt Momente, wo sie quasi direkt in die Kamera spricht und dann diese Intensität nicht mitzukriegen, weil Mensch die Sprache nicht so gut versteht, das wäre schade. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es eine Sache ist, die aus ganz vielen Richtungen ganz besonders ist, also sowohl aus dieser feministischen, queeren Richtung, äh, was Repräsentation angeht und so weiter und so fort, aber auch aus diese Analyserichtung, was ich vorher meinte, mit wie funktioniert Comedy eigentlich, also für unterschiedliche Menschen ist unterschiedlich viel dabei und den einen schadet es nicht, das andere mitzukriegen und genauso andersrum. Ähm, gleichzeitig ist es, äh, finde ich, äh, würde ich sagen, ist es wichtig, ist wichtig, vorher zu sagen, dass es durchaus eine Triggernde Exper äh, Erfahrung sein kann. Mhm. So, also es geht ähm, um äh, körperliche äh, Gewalt, es geht um sexuelle Gewalt ähm, und das muss, ne, also auch explizit und das muss vorher also, klar sein, Darüber habe ich, ich gerade
2: nicht nachgedacht. Ja, natürlich. Also das ist, ähm, wenn, wenn man da hart drauf reagiert, also wenn du Game of Thrones nicht guckst, weil du weil die Vergewaltigungsszenen zu hart sind, dann solltest du mhm. das auch nicht gucken, weil...
0: Weil es auch thematisiert wird. Ja, so. okay. Und
2: ziemlich ähm, ähm, brutal im, also im Sinne von, dass du sie halt siehst und sie ja auch weint in dem Moment. Ne, Sie ist auch fertig und das ist schon krass, ordentlich. eine krasse Erfahrung gewesen. Also
0: es ist ich würde sagen, es ist eine Sache, die man sich bewusst angucken sollte, die Menschen sich bewusst angucken sollte. Ja. Ähm, es ist kein wir machen uns einen angenehmen Abendprogramm. Mhm, ja, ähm, das, ja. <lacht> sondern es ist ein bewusstes, ich möchte mich damit auseinandersetzen, weil ich das spannend finde oder ich werde gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich vielleicht irgendwie da problematische Ansichten habe. Ähm, genau. Und dann finde ich es unglaublich wertvoll und äh, sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, dann auch wieder, um diesen Bogen ein bisschen zu schlagen zu der, ähm, zu der Serie, über die wir vorher gesprochen haben, dass sie da ja auch ihre Finger mit drin hat. Ähm, es ist vielleicht auch interessant, die Serie danach nochmal anders zu gucken, wenn man die Person nochmal anders kennt. Uh, please like me, meinst du jetzt? Genau. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie gut die Trennung von Person und Schauspielerin dann funktioniert aber in, in der dritten Staffel. Da müsstest du dann nochmal berichten, ob das
1: funktioniert. Ähm,
0: ja.
2: Ja.
1: Okay. Äh, Hannah Gatsby's Nanette war das auf jeden Fall. Ähm, etwas sehr Mitreißendes, was, wenn man Hellner glauben kann, auf jeden Fall jeder sehen sollte, der es irgendwie ertragen kann. Und äh, laut Lele sagt, ja ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich aus seiner aus deiner Empfehlung. Ich würde raus auch
0: zustimmen, Leute sollten, Menschen sollten sich das angucken.
1: Punkt. Okay, ist doch mal ein Wort. Alex Berlin auf 91.0 Deine Stadt, dein Programm
0: Das war eine kleine feine Band namens Everyone
1: Everywhere Die gibt es leider nicht mehr <lacht> Du kommst hier nur mit Down an sie sind, sie sind Nicht, ganz. Sie, sind nicht quasi, ganz sie sind quasi jetzt nicht mehr existent willst du damit sagen, aber ja, die, die Band hat mal. sich aufgelöst irgendwann, mhm. ja Okay. Ja, die gab es mal. Aber du ich, bist hoffe, ich hoffe, es gab sie mal, sonst habe ich mir die Musik nur eingebildet. Aber du bist mit etwas hier reinkommen, was tatsächlich noch gibt, ja, richtig? Ja, das
0: gibt es noch. Ähm, zumindest also gibt es hier das in meinen Händen. Ich gehe auch davon aus, dass es woanders auch immer noch gibt. Ähm, das ist äh, Sheets, eine, äh, ein Comic von äh, Brenner Thumbler. Das erschien ähm, bei Cup House. Das ist ein äh, Unterding von Lionforge Comics. Ähm, und äh, das ist ein äh, wunderschöner Comic für Kids und etwas ältere Kids. <lacht> ähm, ich, find's, ich Es ist eher Young Adult, aber ich glaube, es geht auch für Menschen, die noch nicht in diesen, diese Kategorie reinpassen. Also unter 13 Jahren, wenn du lesen kannst, dann ist es trotzdem was für dich. Du so solltest Englisch sprechen, das ist dann wichtig. Ähm, es geht um Folgendes: Marjorie ist ähm, kümmert sich alleine um den Waschsalon, den ihre Mutter mal aufgemacht hat. Ihre okay. Mutter ist äh, gestorben vor kurzem ähm, und der Vater ist ähm, stark depressiv aufgrund dessen und es kann also ist keine große Hilfe in dem in der Situation. Und sie kümmert sich eben neben der Schule darum, dass das die gefühlte ganze Stadt ihre Wäsche gewaschen kriegt und ähm, man merkt sehr schnell, dass sie da nicht ganz so gut mit klarkommt, weil sie natürlich auch mal zu spät kommt und irgendwie gibt es dann natürlich immer diese arschigen Kundinnen, die meinen, dass ja fünf Minuten zu spät aufzumachen, das Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann auf dieser Erde. Ähm, dann ist da Wendell, weil das Buch heißt nicht ohne Grund sheet, Sheets und hat einen Geist vorne auf dem Cover. Wendell ist äh, der Geist eines äh, elfjährigen Jungs, der äh, in Creeky. der... Geisterwelt, also es ist ganz schön, weil die kriegen, es ähm, wird auch beschrieben in dem Comic, die kriegen, wenn sie ankommen, quasi in dieser Zwischenwelt, ähm, kriegt jeder ein maßgeschneidertes Laken, mhm. wo zwei Augen drin sind ähm, oh. und das müssen sie auch waschen, da müssen sie sich drum kümmern und es ähm, ist ganz schön beschrieben, wie die Frau, die ihm das erklärt, meint, <lacht> naja, wenn du mit Menschen unterwegs bist, dann sollten deine, in Anführungszeichen, Füße den Boden berühren, sonst kannst du durch die Gegend fliegen, wie du willst. Weil wenn deine Füße im Boden bringen, denken die, du bist einfach nur im Halloween-Modus und machen sich keine weiteren Gedanken. <lacht> ähm, und ähm, er kommt mit den anderen Geistern und so nicht so gut klar, erzählt immer Quatschgeschichten bezüglich seines, seiner wirklichen Todesursache und so. Und entscheidet sich spontan, sich an den Zug festzuhängen und fährt mit dem quasi in die Welt der Lebenden und landet ähm, durch verschiedene... Sachen eben bei Marjorie in dem Waschsalon und bringt den ganz gehörig durcheinander, weil er natürlich keine Ahnung hat davon, wie das irgendwie funktioniert und ein Geist ist. Und ähm, der baut sich dann eine, eine große Burg aus den ganzen Sachen, die da rumliegen, was natürlich ungünstig ist, wenn die Sachen eigentlich sauber werden sollen. Ähm, und dann zuletzt gibt es dann noch Mr. Saubertuck, der ist der Meinung, dass das Beste, was aus dem Waschsalon passieren könnte, ein gigantisches Spa-Resort ist. Und ähm, er würde auch den Bewohnern und Mitarbeitern des äh, Waschsalons, ähm, also die wohnen direkt darüber, Anbieten, dass sie da auch wohnen und arbeiten dürften. Er macht aber ex explizit klar, dass sie dafür nicht bezahlen wird. Also die kriegen einen Ort, wo sie wohnen können, aber das ist es dann auch.
2: Schön, Sklaverei.
0: Es <lacht> ist ein sehr gruseliger, etwas ähm, breiterer Herr mit so einem richtig schönen, schmierigen Schnurrbart, der immer überall durch die Gegend guckt und hm. inspiziert. Der guckt und guckt einfach
1: die Gegend. Ähm, Was für ein Arsch.
0: <lacht> ja, es ist, ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es ist ähm, sehr hübsch, es ist wunderschön illustriert. Es hat echt schöne Hintergründe, viele schöne Momente. Es ist storytechnisch ein bisschen standardmäßig. Also es ist dieses, ah, wir lernen uns kennen, wir sind kurz Freunde, dann brauchst du Scheiße, dann bist du nicht mehr mein Freund und am Ende wird vielleicht alles gut oder auch nicht. Ja. Aber
1: also das ist ja eine Graphic Novel und ich finde von den Farben her ist er relativ pastellig gehalten. Kann, mhm. Kannst du irgendwas über den Zeichnis hier sagen? Ähm, der ist sehr detailliert, Es wird mhm. hinten drauf wird festgehalten, dass es
0: ähm, so viel großartige Haare gibt, weil Marjorie <lacht> hat einen wallenden, blonden Schopf mhm. und den muss sie regelmäßig bändigen und das ist sehr schön illustriert. Äh, generell ist der Stil sehr detailliert, es wird viel mit dünnen Linien gearbeitet, also mit sehr schmalen Linien, weniger so große blockige Sachen. Ähm, ist sehr, äh, wechselt auch mal den Stil, also die, wenn es in der Geisterwelt ist, dann sind die Farben... Ähm, sehr äh, sagen, so kalt bläulich gehalten ah, so. und in dem Wechsel in die reale Welt ist es dann durchaus wärmer und ähm, eben die reale Welt bunter so bunter genau und B bunterer was ich wirklich wirklich cool finde ist dass ähm, ich habe das Gefühl dass oft Comics wenn dann, wenn Leute miteinander reden oder so dann ist der Hintergrund mal weiß mhm. oder es wird einfach nur mit Farbe gearbeitet um eine Stimmung zu machen oder so das ist hier eigentlich nie der Fall es ist immer Du siehst immer den realen, realen einfach so einen Hintergrund, in dem sich die Charaktere befinden. Und das finde mhm. ich ziemlich cool, dass da so viel Arbeit reingegangen ist. Und äh, möchte deswegen sowohl auf, auf Basis der künstlerischen Großartigkeit als auch der sehr angenehmen Geschichte Sheets von Brenner Thumbler sehr, sehr gerne empfehlen.
1: Für wen würdest du sagen, ist, ist so, ein, so eine Graphic Novel wie, wie Sheets beispielsweise? Du hast ja am Anfang gesagt, ja, vielleicht eher so eine Young Adult Novel oder so, aber ähm, gibt es irgendwie haben, wo du ich sagen würd, Also ich würde sagen,
0: es ist ich persönlich finde, dass es jedem Menschen gefallen könnte. <lacht> Weil es dir so. gefällt. Ja, naja, ich bin jetzt auch, ich bin kein Young Adult mehr. Ich bin auch Lene. keine ich Du bist der Jüngste. Auch, ich bin auch kein Bin ich das?
2: Ich weiß es nicht, wenn man... Wir reden, wir reden außerhalb dieses Studios nicht
1: miteinander, wir haben keine Ahnung. Also wir also Ich bin 97,
2: ist. also nur, um das mal festzuhalten. Du bist
1: 97 ja. Jahre alt? Nein, ja. ich bin
2: 97 Jahre alt.
0: Oh Gott. Also, nein, ähm, es würde in einem in Regal, würde ich es stellen, in einem Laden würde ich es ähm, zu Kids und Young Adult Comics stellen. Hm. Ich würde es aber auch erwachsenen Menschen empfehlen, äh, einfach aufgrund des, dann wieder auf des künstlerischen Aspekts und weil die Story so eine universelle Story ist. Also wenn wenn es um Freundschaft und Kampf gegen das Böse geht, dann gibt es eigentlich niemanden, den es nicht ansprechen könnte. So. Aber ich kann auch vollkommen verstehen, wenn man das einer ähm, ne jüngeren Frau gibt oder Kindern generell, weil die Geister sind ziemlich cool. Ähm, die sind sehr, sehr schön illustriert. Es ist sehr schön zu sehen, wie die, wenn, wenn es Tag wird oder müde, wenn die müde sind, dann werden sie einfach nur zu einem Laken, was auf dem Boden liegt. Die fallen <lacht> einfach hin. Ähm, und äh, das ist sehr cool gemacht.
1: Alles klar. Das war äh, Sheets von. Brenner Fammler, äh, äh, erschienen bei
0: Cuphouse, äh, gute Comicläden. Haben sie jetzt nicht mehr, weil ich hab's.
1: Das war einer von Shovels and Rope und wir sind am Ende angekommen unserer kleinen Radioshow hier.
2: Schon yes. wieder vorbei.
1: Das war der Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf
0: 91.0 und wir würden ja nicht sagen, wir wären irgendwie eine Nerd-Sendung oder so oder würden <lacht> euch Comics empfehlen, wenn wir nicht noch mehr Empfehlungen für euch hätten und während ich überlege, was ich <lacht> euch jetzt eigentlich empfehlen möchte, hatten sowohl Maurice als auch Helena sofort was am Start und dürfen sich jetzt noch
2: überlegen, Kontakt, wer von beiden
0: jetzt
1: eigentlich anfängt <lacht> mit seine Empfehlung oder ihre Empfehlung.
2: Ja, du kannst ruhig anfangen. Cool. Ich habe ich hab,
1: äh, hab vor kurzem Tacoma gespielt. Für den Fall, nice. dass äh, Leute nicht wissen, was ist Tacoma, Ach, ist gleich ein einen Leichenmacher, die auch Gone Home gemacht haben. Das ist ein Computerspiel, was sich größtenteils dadurch auszeichnet, dass ähm, es um Exploration geht. Also weniger um Punkte. Es geht nicht um Gegner zu schießen. Ähm, es geht einfach nur, dass man alleine auf einer Raumstation ist so 120 Jahre in der Zukunft und äh, die Raumstation kom komplett verlassen ist, da offenbar ein sehr großer Unfall passiert ist und man jetzt in der Lage sein muss, rauszufinden, was da eigentlich gerade passiert. Helena Gant.
2: Das, nicht, das liegt nicht an Maurice, sondern an dieser grauenhaften Luft, die jetzt mittlerweile hier im Radio steht. Also liegt es doch
1: an mir. Ich wusste es. <lacht> Teamwork, Maurice. <lacht> Teamwork. Okay. Ähm, genau und Tacoma ist ein total spannendes Spiel. Insgesamt dauert das Ganze ungefähr drei bis ja, ich glaube drei Stunden, um es komplett durchzuspielen, was für meinen Alltag super angenehm ist, weil ich kann mich hinsetzen und Computerspiele in zwei Sittings durchspielen und yay ähm, und trotzdem die ganze Story miterfahren. Und äh, es ist es ist verdammt spannend und es ist verdammt verdammt High Maintenance und so. Es ist in, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber es geht ja auch darum, dass man mit den Hologrammen von
0: Leuten, die da mal waren, spricht. Also man läuft nicht einfach nur durch die verlassene Stationen, sondern man hat tatsächlich auch Sachen, mit denen Mensch interagiert.
1: Es ist Teilzeit. Halt du läufst halt durch die, durch die Kabinen und so weiter durch, durch die Arbeitsstation, dieser großen, riesigen Raumstation, ähm, die praktisch so eine Art Tourismus da oben aufbauen. Ähm, aber das war an sich eine Crew von, ich glaube, so sieben, acht Leuten und dann ist halt was Schreckliches passiert und da oh, was ist dann passiert? Und alles, was du halt hast, sind einerseits Dokumente, die du findest oder kleine... Ja, Logs oder so. Und dann aber auch die Hologramme von den Leuten, die da waren. Quasi Videoaufzeichnungen, die repräsentiert werden durch bunte, bunte Formen, bunte Hologramme. Du siehst also die Gesichter nicht, was das Ganze sehr, sehr spannend macht tatsächlich. Weil du dir selber vorstellen musst, wie es war, dort zu leben. Okay. Und das Ganze ist so ein bisschen Mystery. Ich will nicht sagen Murder Mystery. Es ist Aber Aber es ist kein Such
0: diesen Gegenstand auf dem Bildschirm. Und wenn du ihn nicht findest, wird das Spiel nie weitergehen. Nee, es, es
1: ist quasi... Einfach nur lauf durch. Du kannst buchstäblich, glaube ich, einfach nur in den Stellen einfach stehen bleiben und es wird trotzdem einfach weitergehen. Es, okay. es gibt, kein, es gibt kein, kein Versagen in dem Spiel. Cool. Von daher, yay. Nice. Ich habe es geschafft, es durchzuspielen. <lacht> ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, tatsächlich.
2: Ähm, ich kann nur erzählen, was ich äh, quasi morgen machen werde. Und zwar ähm, läuft ab heute das Enchantment auf Netflix Deutschland. Also... Wir können Sie uns jetzt angucken Was ist das? und das ist ähm, eine Zeichentrickserie von einem Zeichner von den Simpsons ah. und es ist quasi also man sieht es an den Figuren dass die den Simpsons auch mhm. optisch ähnlich sind und es ist quasi so eine Anti-Fairy-Tale-Geschichte also so ein bisschen so eine Fantasy-Welt in so einem ja, mit, mit Burgen und Drachen und Dämonen und, und Trollen und sowas, also so ein Märchen, aber in eklig Welt und ja so ein bisschen mit den Halloween-Simpsons-Folgen ähnlich. Also auch und, derselbe
0: Humor wie bei den Simpsons.
2: Ähm, ich habe eine Kritik gelesen, die gesagt hat, Disenchantment ähm, ist so gut, wie die Simpsons mal waren. Oh. Und das ist der Grund, weshalb ich sie jetzt... Burn. <lacht> ähm, deswegen habe ich jetzt total Bock drauf, habe mir den Trailer auch vorhin nochmal angeguckt und ähm, sieht alles sehr lustig, auch sehr feministisch Es ist, gibt eine weibliche Hauptfigur, was ich schon mal sehr cool finde. Mhm. Ähm, und ähm, kleine lustige Wesen und äh, ulkige Todesfälle und aber glaube ich auch sehr gesellschaftskritisch alles und äh, habe ich, hab ich voll Bock drauf, äh, werde ich wahrscheinlich morgen an meinem Samstag sehr ausdauernd reinziehen und dann vielleicht beim nächsten Mal erzählen, ob es sich gelohnt hat und ihr könnt es auch gucken und dann können wir zusammen darüber reden.
1: Dann zusammen einfach um abnöden. Das ist echt der, 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 der Grundsatz dieser ganzen Show tatsächlich.
0: <lacht> Lele? Äh, ich habe die letzten Wochen ein wundervolles altes Videospiel gespielt, was ich damals auf drei CDs äh, gekauft habe. Also es kam auf drei CDs. Das heißt äh, Jedi Knight, Jedi Academy. Und es ist großartig, weil du spielst einen Jedi, du kannst eine Jedi-Ritterin sein oder ein Jedi-Ritter. Du hast am Anfang ein Laserschwert, du springst durch die Gegend, irgendwann kannst du Wände hochrennen und Rückwärts-Salti machen wie wild. Und ähm, es ist Star Wars und ich finde Star Wars immer gut und es ist ein verdammt gutes Star Wars Spiel, das kommt noch dazu und momentan bin ich ähm, so ein Echsen-ähnlicher Dude mit zwei lilanen Laserschwertern, der durch die Gegend rennt und Sith, Sith Lords schnetzelt und du das ist das Traum. Schönste, was ich mir <lacht> <lacht> teilweise, nachdem ich den ganzen Tag in der Bibliothek auf Statistiksoftware gestartet habe, vorstellen kann an einem wundervollen Nachmittag.
2: Aretha Franklin ist tot, das ist sehr traurig. Okay. <lacht>
1: Where, you go? <lacht> uh, ich, die, die Überleitung war mir doch jetzt gerade etwas zu smooth Ich bin mir nicht sicher, ob du suggerieren möchtest, dass Leder an Schuld ist <lacht> Es klingt so ein bisschen da so Jetzt hat er
0: endlich die Klappe gehalten, ich muss ganz schnell das Thema wechseln Jetzt reden wir weiter über dieses Videospiel Lass uns schnell hier wegkommen Ah ja, was ist passiert, das ist passiert Los geht's, schnell, schnell, schnell
1: Okay, Aretha Franklin ist tatsächlich verstorben, was sehr, sehr schade ist Bitte fort, Vorträgern
2: ja, und weil wahrscheinlich alle anderen Radiosendungen gerade Say a Little Prayer oder Respect spielen. Weil was das, ja jeder kann. Ja, was ja jeder kann und was ja auch sehr gut dazu passt. Ich meine, äh, Gebete sprechen, nachdem jemand gestorben ist oder Respect so im Nachhinein für sie, das sind sehr logisch. Aber du, Jackson äh, hast dir einfach drüber gedacht, nee, nee. ich spiele einfach, das ist mein Lieblingsfilm <lacht> und haltet alle die Fresse, ich mache was Anti und... Das was hat, für,
1: du packst da ganz äh, schön viele Gedanken rein, glaube ich Ja, aber, aber immer mit so einer, mit so einer äh, ja. der, der, der unkultivierte Jackson, der macht jetzt ja hier wieder seinen eigenen Scheiß Er hat einen richtigen Aretha Franklin Song Nein, ich habe Think genommen aus dem Blues Brothers äh, Motion Picture Film Warum? Weil das äh, tatsächlich der erste Kontakt war, den ich zu Aretha Franklin hatte Und erst darüber eigentlich mit ihrer Kunst und mit ihrer Musik in, in Berührung gekommen bin Deswegen war das für mich ein sehr, sehr wichtiger Song aber bitte. Es
2: tut mir leid, wenn ich dir jetzt den ne, getan okay. habe. Das ist,
1: okay. <lacht> das ist das zweite Mal, dass wir diese Sendung, wo <lacht> es <Maurice> gedisst habe. <lacht> uh, wir, 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 wir sprechen uns in zwei Wochen wieder beim nächsten Ninja Pirate äh, Broadcast auf jeden Fall hier äh, bei Alex Berlin auf 91.0. Ansonsten würden wir uns an dieser Stelle, glaube ich, erstmal erstmal verabschieden. Ja,
0: und geht auf lest euch alles durch, was da ist und schreibt uns an hallo at Everything.com,
1: wenn ihr unserer Meinung seid oder nicht. Genau. In diesem Sinne bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht es hier gleich weiter mit Karma Vicious auf Alex Berlin. Sendeverantwortlichkeit lag bei mir Maurice Mathieu. Ansonsten mit im Studio waren auch noch Lelika Lukas und Helena äh, Tschüss. Tschü. <lacht> Schönes Wort.